0: Știu că nu este anul nou, însă știți că se apropie anul nou. Suntem la sfârșitul lunii octombrie, nu? Imediat vine luna noiembrie, zilele se precipită pe cât de repede trece anul, când ajungem la luna noiembrie, zilele trec și mai repede, vin sărbătorile și imediat anul nou. Însă cred că este important și de dorit să rostesc cu ajutorul Domnului în seara aceasta un mesaj legat de anul nou pe care noi îl citim și îl predicăm de anul nou, pildă smokinului neroditor din Luca 13, 6 la 9, pentru că se apropie sfârșitul anului. Și înainte de a ne face socoteli pentru anul nou, înainte de a lua hotărâri în anul nou, dintre care pe majoritatea le pierdem pe drum și le ignorăm, haideți să ne facem un bilanț al anului care aproape s-a scurs. Pentru că în dreptul fiecăruia dintre noi, Dumnezeu are momente de evaluare Și este foarte bine atunci când ne evaluează Dumnezeu să avem greutate. Vă aduc aminte de un împărat pe care Dumnezeu l-a confruntat în mod profetic. Este vorba de împăratul Belșațar și căruia i-a spus ai fost cântărit. Și când te-am cântărit, te-am găsit ușor. Spre deosebire de sistemul nostru de gândire modern, unde atunci când ne așezăm pe cântar vrem să fim cât mai ușori. în cântarul lui Dumnezeu trebuie să fim cât mai grei să fim oameni cu greutate și aș vrea să adresez acest cuvânt pentru ca să nu ne evalueze niciodată Dumnezeu înainte să ne evaluăm noi înșine. Și atunci când ne evaluăm, cu sinceritate, cu inimă deschisă, înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu și prin Cuvântul Lui Dumnezeu, să luăm măsuri în dreptul vieții noastre. Pentru ca să fim pregătiți atunci când vom trece prin examenul cel mai important, evaluarea cea mai importantă, cea pe care ne-o face Domnul. Dacă nu vă cer mai mult din respect pentru cuvântul Domnului, aș vrea să ne ridicăm în picioare, să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, din capitolul 13 de la versetul 6 la versetul 9. Noastră veți spune, frate, ai spus că citești pilda smochinului meroditor și de fapt citim câteva versete înainte de pilda smochinului meroditor pentru că acestea sunt versetele de context iar pilda o vom predica verset cu verset și îl vom citi pe fiecare dintre aceste versete atunci când îi va veni rândul. Luca 13, de la versetul 1. În vremea aceea au venit unii și-au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileieni, al căror sânge îl amestecase pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu! Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Amin. Mă rog din toată inima ca Domnul să binecuvânteze propovăduirea, ascultarea, și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. amii, Vă invit să reocupați locurile. Știți că de foarte multe ori oamenii au uh, venit la Domnul Isus Hristos să-i pună întrebări. Unii au pus întrebări existențiale, interesați de ceea ce acest mare profet, cum îl percepeau unii, acest om care are puteri speciale și o înțelepciune specială, le putea da lămuriri, clarificări. Alții au venit la Domnul Isus Hristos să-L spitească, să-I pună întrebări încuietoare. Iată că de data aceasta au venit niște oameni la Domnul Isus Hristos Să-i aducă știrile de ultimă oră. În vreme ce niște galileeni, rebeli, aduceau jertfe lui Dumnezeu. A trimis Pilat un detașament militar, i-a surprins, i-a atacat, Și i ucis pe toți. i au ucis chiar în dreptul altarului în vreme ce aduceau jertfele. Așa se explică faptul că a amestecat sângele lor cu sângele jertfelor de pe altar. Și Domnul Iisus Hristos le spune, eu am știrile mai la zi și mai actuale decât le aveți voi. Poate nu știți, pentru că s-a întâmplat foarte recent, sau poate știți, dar s-a întâmplat mai demult și ați uitat, fără să trimită Pilat armata, un turn. S-a prăbușit. În siluat. A căzut peste 18 inși și a strivit pe toți. Și acum Domnul Iisus Hristos transformă știrile acestea într-o întrebare pe care o trage la Indigo în dreptul ambelor cazuri. Credeți că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni? pentru că au pățit astfel? Sau acei 18 peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât? Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Și răspunsul este, eu vă spun, nu. Și dacă nu vă pocăiți, Toți veți peri la fel. Din această conversație, surprindem câteva lucruri foarte importante și pentru vremurile în care noi trăim. Dacă urmăriți știrile, n-aș vrea să absolutizez, dar... Proape în fiecare zi, dacă nu în fiecare zi, aflăm asemenea vești. Că din România, că din Europa, că din Orientul Mijlociu, că de undeva mai de la Nord, de noi, că din America, de peste tot. Adevărul este și Domnul Iisus Hristos subînțelege aceste adevăruri. Toți Merităm moartea și merităm moartea într-un fel sau altul. Pentru că de la primii oameni care au căzut în păcatul neascultării și care au contaminat genetic întreaga rasă umană, ne naștem cu instinctul păcatului în noi, în compoziția noastră genetică, dacă vrea cineva să mă contrazică, am să-l contrazic și eu. Știți că toată lumea spune că copiii se nasc perfecți. Nu, copiii nu se nasc perfecți. Copiii se nasc rău, răi. Doar pentru că încă nu au capacitatea de a înfăptui răul și de a-l gândi, pentru că trebuie să așteptăm puțin să crească, asta nu înseamnă că se nasc perfecți, cuminți, drăgălași, Știți că toți monștri istoriei au fost bebeluși. Îndată ce are capacitatea de a face răul, și dacă nu l-ai învățat, și dacă l-ai ținut izolat, du în câmp, du în pustiu, sui-l într-un turn și închide-l acolo. Prima oportunitate de a face răul și va fi și prima oră când îl va face, că îți vine drăgălașa aia de fetiță de nu te obosești privind-o, dărâmă ceva, sparge și spui ce ai făcut. Dă din care spune că nu i-a făcut. Dă vina pe cățel, dă vina pe surioară, dă vina pe frățior. Nu știe. Nu ne naștem inocenți, datorită faptului că răul nu este în noi, ci doar datorită faptului că încă nu avem capacitatea de a-L gândi și de a-L înfăptui. a i puțin timp să crească. Sper din toată inima să devină un om cum se cade. Și sper din toată inima să se mai și pocăiască. dar plata păcatului este moartea și în momentul în care ne naștem pentru că păcatul a invadat compoziția noastră genetică în interiorul compoziției noastre genetice există și îmbătrânire și moarte. Nu îmbătrânim datorită anilor și nu murim datorită bolilor. Acestea sunt consecințele păcatului. Murim datorită păcatului. Dumnezeu nu ne-a creat să murim. Și Domnul Iisus Hristos spune, uh, nu vă uitați la ei ca au murit. Acum spune, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Dacă Domnul ar fi spus, dacă nu vă pocăiți, toți veți muri. Și atât ar fi fost un neadevăr. Pentru că și cei care se pocăiesc și cei care nu se pocăiesc mor. Tesalonicenii au avut o criză teribilă din cauza faptului că n-au înțeles suficient de repede acest lucru. Ei nu mai încerc să Și vă rog să citiți acasă, poate că vă trezesc curiozitatea, pentru că un pocăit adevărat ar trebui să citească Biblia o oră pe zi, cel puțin o oră pe zi, și să se roage cel puțin o oră pe zi. Eticheta de pocăit nu înseamnă că ai făcut botezul. Ce înseamnă că trăiești o viață de pocăință și viața de pocăință, fără o oră de scripturi și fără o oră de rugăciune, că un meci durează două ore. Un film durează două ore. Și pe la meciuri și pe la filme au început să se mai ducă și pocăinții. Din nefericire, din păcate. Dacă ai timp de așa ceva, îți spune eu ștergele din calendarul tău și înlocuiește-le cu o oră de rugăciune și cu oră de scripturi. Stimate frate, soră, tânăr. Realitatea este că în compoziția noastră genetică a fost scrisă moartea, murim din cauza păcatului și pocăiți și nepocăiți. Și atunci când le scrie prima epistolă tesalonicenilor, este datorită faptului că tesalonicenii se confruntă cu această criză existențială și Pavel vrea să o clarifice. De fapt, trei mari probleme au avut tesalonicenii. În primul rând, faptul că au început să moară între ei, părinților, fraților, surorile lor, copiilor. Și au fost șocați pentru că i au primit-o cu dorința de a ajunge la Domnul, cu dorința transformării atunci când vor fi răpis la cer. De fapt, primii apostoli au fost atât de legați de această promisiune că n-ar fi vrut să plece de pe muntele înălțării. Au rămas cu privirile pironite în sus. Probabil când Domnul le-a spus iată, eu vin curând, i-au crezut că vine în câteva minute. Ce mai răzmaia să plece de acolo? Stau acolo să vadă când revine. Și li s-a spus, bărbați Galilei, de ce stați cu privirile pironite în sus, plecați în Ierusalim, că aveți treabă. Trebuie mai întâi să așteptați făgăduința Botesului, umplerii cu Duhul Sfânt și apoi veți fi martori până la marginile pământului. Aveți ani, aveți sute de ani, aveți mii de ani. Până când să vă gândiți oh, ne uităm în sus. la Domnul e gata să apară. Tesalonicenii așa au crezut. Și când au început să moară, ăsta le-a creat mari dubii. De aceea veți vedea că Pavel clarifică problema aceasta și spune să nu vă îngrijorați de cei care pleacă, așa ca și când e o tragedie, ca și când sunt pierduți. Pentru că la răpirea bisericii nu este doar o transformare, unii vor fi transformați, este și o înviere, cei care au murit în Domnul. Vor fi înviați și nu vor lua înaintea lor. N-au prioritate, n-au un statut superior cei care vor fi rămas în viață. ce mai întâi vor învia din țărână cei care au dormit în Domnul. ce clarifică lucrul acesta. O a doua mare problemă pe care o au tesalonicenii este că au început să aibă necazuri foarte mari. Au început să fie prigoniți. Au început să le fie confiscate averile să fie aruncați în pușcărie și chiar martirizați pentru credință. Și ei au confundat necazurile acestea cu mânia lui Dumnezeu de la sfârșitul vremurilor. Probabil că or fi primit și o scrisoare pentru că Pavel menționează lucrul acesta sau cineva o fi transmis o învățătură că deja a venit răpirea bisericii, ei n-au fost pregătiți, au rămas pe pământ și au intrat în mânia lui Dumnezeu. Și atunci Pavel le spune... Nu sunteți în mânia Lui Dumnezeu, am fost rânduiți să trecem și prin necazuri, pentru că noi urmăm pe Domnul Isus Hristos și călcăm pe urmele Lui, și după cum Domnul Isus Hristos a fost urât, jocorit, persecutat și sacrificat de răutatea oamenilor, când voi veți călca cu adevărat pe urmele Lui, veți avea parte de soarta Lui, veți îndura ocara Lui. Pentru că dacă lumea l-a urât pe El, vă va urâ și pe voi. Să fim foarte atenți în această lume pe care o considerăm civilizată și despre care spunem e, asemenea lucruri nu se mai pot întâmpla astăzi. Să știți că în secolul 20 au fost sacrificați și martirizați mai mulți creștini decât în primele 19 secole la un loc. Repet și vă spun. În secolul 20 au fost striviți sub ura și răutatea lumii mai mulți creștini decât în primele 19 secole. Adunate la unul. Asta este lumea civilizată în care trăim. O lume civilizată în care li se taie capul bebelușilor. Și nu mai pomenesc alte și alte atrocități. În numele unei religii a păcii. Dar o religie îmbibată în demonism. Și până să ne batem cu pumn din piept, nu trebuie să uităm. Creștinismul tradițional s-a împătat de sângele Sfinților în erele negre ale evului mediu și lume. În... Pentru că asta se întâmplă atunci când oamenii denaturează credința și se depărtează de cuvântul lui Dumnezeu, care este singurul adevăr absolut în baza căruia trebuie să ne bazăm trezor și viața. Pavel îl trimite pe Timotei Valvărteș la cu prima epistolă și pe urmă le mai trimite o epistolă când se întoarce Timotei și îi, spun, îi spune lui Pavel Tesalonicenii sunt bine s-au bucurat mult de epistola ta clarificările tale au făcut lumină în viața lor sunt tare în credință toți Merităm moartea, dar atenție! Acest la fel nu se referă la modul în care murim. Pentru că oamenii aceștia au murit diferit. Unii au fost uciși de sabia plutonului pe care l-a trimis Pilat. Alții au murit striviți datorită unui accident. S-a un torn, a căzut un torn peste ei. Acest la fel nu are de-a face cu modul în care murim din punct de vedere fizic, ci cu modul în care morim din punct de vedere spiritual. Pentru că toți cei care nu se întorc la Domnul Isus Hristos, care nu se pocăiesc, sunt bucuros și mândru că am fost porecliți pocăiți. Și că numele ăsta nu ni l-am luat noi. Noi doar am citit din Scriptură că ne pocăim pentru că am vorbit așa de mult de faptul că ne pocăim, oamenii au porecliți și ne-au spus să te pocăiți. Când eram la școală, nu-mi plăcea că sunt porecli, pocăitul. Când am început să cresc, mi-am dat seama că este o emblemă de onoare. Pentru că Domnul spunea, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și aici Domnul Iisus Hristos nu vorbește de moartea fizică. Toți murim fizic, Bun și răi, pocăiți și nepocăiți, români și de orice altă naționalitate. Unii dintre noi am emigrat în America, poate cu instinctul că acolo nu-s necazuri și nu suferință și nu-i moarte. Să știți că și în America sunt cimitirile pline și în America sunt spitalele pline. În America, șoselele sunt pline. Fiecare zi de morți, Oh, și de multe ori străzile și unele cartiere sunt pline de morți. Pentru că asta este lumea în care trăim. Aici, Domnul Iisus se referă la moartea spirituală. La starea spirituală. Și atunci când moartea spirituală se întâlnește cu moartea fizică, atunci când omul care este mort din punct de vedere spiritual, că nu-l cunoaște pe Dumnezeu, că nu s-a pocăit, dacă nu vă pocăiți, pentru că nu s-a pocăit, când moartea lui spirituală se întâlnește cu moartea lui fizică, toți acești oameni care nu se pocăiesc mor la fel în păcatele lor și destinul lor este pecetuit, veșnic și irreversibil. Dinul veșnic în ea. Dacă îngrozesc pe cineva, o fac intenționat și pentru că ne doare de sufletele voastre. Pentru că nu vrem să aveți această soartă de aceea. Cuvintele Domnului Isus Hristos nu sunt cu scuzele de rigoare. Domnul nu spune, vă rog să mă iertați că trebuie să spun lucrul ăsta. Vă rog, îngăduiți-mă să spun lucrul ăsta. Eu încerc să fiu puțin mai indirect, nu chiar vă arăt cu degetul, Dacă nu vă pocăiți toți, vei... dar Domnul așa a făcut, i-a cu degetul, s uitat în ochelor le-a spus, dacă nu vă pocăiți, voi, fiecare, toți voi pieri la fel. Morți spiritual, morți fizic și irreversibil. Ce tragedie! Ori, dragii mei, Domnul Isus Hristos de aceea a venit în lumea asta. Și înainte să uh, spun câteva lucruri, din pilda smokinului neroditor, Aș vrea să atrag atenția cu privire la ceea ce s-a vorbit la început în îndemnul de rugăciune al fratelui Samuel, accentuat și subliniat de pastorul Câmpean. Avem versetul de aur al Bibliei. Cred că toți oamenii l-au auzit cel puțin o dată în viața lor. Ioan trei cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ce zice Să-l spunem cu toți, Avem curaj să spunem tot. am gătat împreună, ai să și recităm Biblia împreună. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci tot... Ați auzit? Dacă nu vă pocăiți toți, veți? Pieri la fel. Să nu... Iar ce să aibă viața veșnică. Și acum, haideți să interpretăm puțin. Lăsați versetul pe ecran. Cât de mult ai iubit Dumnezeu, lume? Fiindcă atât de mult. Unul. A dat pe singurul lui fiu. Când l-a dat pe Domnul Isus Hristos, Dumnezeu a dat tot. În Daniel, în profeția lui Daniel despre Mesia, despre unsul, spune că unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Dumnezeu și-a scos buzunarele pe dos, a riscat tot, de dragul nostru și pentru mântuirea noastră. Pentru că Hristos a fost Totul lui Dumnezeu. Cât de mult ai iubit Dumnezeu lumea? A dat tot. Pentru ca oricine, credem. Oricine poate să creadă în El. Pentru ca toți. Adică Domnul a dat tot pentru toți. Să nu piară ci să aibă ce? Păi viață veșnică ce înseamnă? Înseamnă tot. Dacă ar trebui să traducem în ideea aceasta a întregului versetul de aur al Bibliei, el ar suna așa. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, absolutul iubirii lui Dumnezeu, totul iubirii lui Dumnezeu, că a dat tot pentru ca toți să aibă totul. Lăudați să fie Și acum sunt câteva principii ale pildei smochinului neroditor pe care aș dori să le parcurgem în scurt pentru ca să ne putem evalua. Primul principiu al pildei smochinului neroditor este principiul sădirii. Versetul 6, el a spus și de aceasta, un om avea un zmochin sădit în viața. sa. Principiul sădit. În Isaia 61, în mod profetic sunt cuvintele Domnului Isus Hristos pe care avea să le rostească în sinagoga din Nazaret, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, și Domnul m uns, și știți, să aduc prinșilor de război, zbăvire, ca mai departe, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii terebinți erau niște pom falnici, puternici. Un sad al Domnului, ceva sădit, ca să slujească spre slava Lui. În psalmul 92, cu 13, cei sădiți în casa Domnului, înverzesc în curțile Dumnezeului. Primul principiu este principiul sădirii. Când vorbim despre principiul sădirii, vorbim despre un Dumnezeu atotputernic, care te-a sădit în lumea Lui. Știu că te-ai născut în familia în care te-ai născut și din părinții tăi. Dar tu vii de la Dumnezeu, pentru că în Genesa, cuvântul Domnului ne spune Dumnezeu nu are o cămară de suflete din care ia câte unul și îl trimite pe pământ. Sufletul are un moment de început. Are un moment al nașterii lui. Și apoi este veșnic, fără final. Noi nu suntem preexistenți. Singurul preexistent a fost Domnul Iisus Hristos. Singura ființă care s-a născut în lumea asta preexistență. De aceea El s-a născut dar termenul potrivit pentru nașterea Domnului Isus Hristos este că s-a întrupat, a luat trup, pentru că el deja exista. Toți ceilalți oameni care s-au născut, spune Biblia că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat suflare de viață în țărâna, în pământ, în tropul acela modelat de Dumnezeu. Și astfel s-a făcut un suflet viu. Este identitatea noastră trinitară. Suntem trup, suflet și duh. Prin intersecția dintre trup, ceea ce este material, și duh, ceea ce este Dumnezeu, a luat ființă sufletul. Sufletul are în componența lui rațiune, sentimente și voință este punctul central. În Biblie, ori de câte ori citiți despre minte și despre inimă, să știți că nu vorbiți despre creier și despre inimă. Creierul este un procesor. Inima e o pompă. Acolo este vorba de suflet. Este vorba de identitatea noastră centrală. Ce spunea cuvântul Domnului? Când moare un om, Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat și trupul se întoarce în sărână de unde a fost luat. Ce rămâne este sufletul care nu mai dispare, care nu moare niciodată, și care are un destin veșnic oricum. Noi când vă chemăm la păcăință, noi nu vă oferim eternitatea. Noi vă oferim eternitatea cu Dumnezeu. Eternitate oricum o aveți. Ei, el te-a sădit în lumea asta. Te compară cu un copac. Și dacă ești credincios în Biserica Domnului, te-a mai sădit odată, te-a sădit în Pământul Sfânt, al nașterii din nou, în trupul bisericii. Și prin pilda smochinului neroditor, el te consideră un copac. Știți că, din punct de vedere profetic, Israelul este un pom. Este tratat ca un smochim. Mai mult, Domnul Isus Hristos vorbea de ramuri, la fel și uh, Apostolul Pavel, niște ramuri fireși, naturale. Dumnezeu l-a ales pe Avraam să fie o seminție specială. Și când ramurile acele au fost tăiate, când securea a fost înfiptă la rădăcina acelui pom, a fost datorită neascultării, datorită idolatriei, pentru că Dumnezeu pedepsește aceste lucruri. Dar a fost... Pomul sădii de Dumnezeu în lumea lui. Că toată lumea lui, tot universul al lui. Totul îi aparține. El este creator. Cu alte cuvinte, tu ești proprietatea lui Dumnezeu. De drept, dacă nu și de fapt. El are drept de proprietar asupra ta prin creație. Pentru că există datorită lui. Apostolul Pavel în Areopax spunea Suntem Fii de Dumnezeu, din neam de Dumnezeu, pentru că El ne-a creat. Dumnezeu ne-a creat. citau un poede al lor care nu știa despre ce vorbește. Pavel a clarificat lucrul acesta. Suntem făcuți de mâna lui Dumnezeu. Are drept de proprietar prin creație. Fiecare dintre noi, dacă creem ceva, suntem proprietari. Pe lucrul respectiv. Stăpâni pe lucrul respectiv. Nu observați cum folosim acești termeni de posesiune. Casa mea, mașina mea, care am cumpărat-o. Nu mai vorbesc de lucrurile pe care le facem cu mâna noastră. Suntem foarte mândri de ele. Drept de proprietar prin creație. În al doilea rând, drept de proprietar prin jertfa, prin ceea ce a plătit pentru noi. Ascultați, frati și surori, că tot vorbim de iad și de cei care vor pieri, nu numai fizic, ci și veșnic. Știți că Biblia folosește pentru cei credincioși și neprehăniți care vor învia termenul de întâia înviere. Pentru cei care vor învia pentru pedeapsă veșnică, Biblia nu mai folosește termenul de înviere, îi zice moartea a doua. Pentru că despărțirea de Dumnezeu este moarte, dar este o moarte conștientă. Perpetu chinuit în focul veșnic. Și dacă vorbim de lucrul ăsta, foarte mulți au dileme dar cum poate un Dumnezeu plin de dragoste să trimită oameni în ea? De ce face lucrul ăsta? Și dacă, hai să zicem că merită, Țiți, facem și noi un purgatoriu, că unele denominații creștine au inventat un pas către reabilitarea din chinul veșnic, inventat, că nu e în Biblie, dintr-o scoarță în alta citiți, să vedeți că nu există, dar... Uh, Încearcă să fie, să-l salveze pe Dumnezeu de jena, de a trimite oameni în iad o veșnicie, să-i lase chinui acolo pentru totdeauna. Dragii mei, niciun om nu este aruncat în iad de altcineva decât de el însuși. Vedeți? Plata păcatului este moartea. Biblia este briliantă atunci când descrie aceste concepte. Pentru păcat trebuie plătit. Domnii demnitar, mă înțeleg cel mai bine, că au forțe de poliție pe care le pun să-i prindă pe oameni cu infracțiuni. Și există un sistem de justiție în societatea noastră care spune, Doamne, te-am prins că ai depășit viteza, plătești o amendă. Ai furat, ăsta mâna. Nu, 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 nu. Sunt țări unde le taie mâna. Dar intri în pușcărie. Depinde cât de mult ai furat. Ai omorât pe altul. Ești judecat cu asprime. Uneori te bagă în pușcărie și aruncă cheia. Nu mai ești. De-a. Sunt țări unde încă se practică pedapsa cu moartea. Pentru crime odioase. Noi, oamenii, înțelegem sistemul acesta numai atunci când îl practică Dumnezeu, ne uităm uluiți, ne uităm mirați. De parcă singurul din universul ăsta care n-are dreptul la justiție. Păi el e creator, el e perfect, el e bun și ne-a creat să fim buni. Și am întors spatele și l-am pațucorit. I-am introdus numele în jurăturile noastre, în vorbele noastre ușuratice. Ne-a comandat un stil de viață, cum să trăim. Și noi facem tocmai invers. Că e în natura noastră să ne opunem tuturor rânduierilor și regulilor. Și pe urmă, când ne pedepsește, spune, da, da, de unde vine treaba asta? Cu toate că noi, inclusiv în familiile noastre, folosim acest sistem de justiție și ne mai pedepsim copiii. În iad vor ajunge oamenii care prin păcat se fac vinovați împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este foarte bun, dar este și foarte drept. Și dreptatea lui Dumnezeu cere pedeapsă. Și cere pedeapsă capitală, pentru că fiecare ofensă nu este ofensă împotriva unei societăți, împotriva unui om, este ofensă împotriva creatorului și stăpânului absolut al Universului și al lumii nevăzute. Acum, dacă întrebați unde este dragostea lui Dumnezeu, vă spun eu unde este. Dragostea lui Dumnezeu l-a trimis pe Hristos la cruce pentru că nu există iertare de păcate fără vărsare de sânge. De aceea în Israelul, de altă dată, se aduceau jertfe. Cineva trebuie să plătească în mod capital pedeapsa păcatului pentru că, încă o dată spun, Dumnezeu ne-a dat viața să o trăim într-un anumit fel și noi am murdărit Universul. Am îmbâxit și îmbibat pământul de răutate, de lacrimi, de sânge. Și Dumnezeu cere un răspuns penal, extrem, pe măsura ofensei pe care orice păcat o proferează împotriva Creatorului. Și când l-a dat pe Domnul Isus Hristos, l-a dat să plătească pentru păcat. Și în seara asta vine și spune, auzi, eu am drept de propriu, eu pot să fac ce vreau cu tine. Dar l-am trimis pe fiul meu să plătească prețul pentru ca să nu ajunge în iad, ci să ajunge în rai. Și sunt foarte mulți oameni care întorc spatele lui Dumnezeu și spun, n-am nevoie, eu sunt descurcăreț. Ați auzit expresii, de deci nu mă duc și eu unde se duce toată lumea. Vai de tine! Băi, vedea! eu! Noi, natura noastră, noi românii suntem printre cei mai descurcăreți din lumea asta. Oriunde se duc românii, sunt grozav de descurcăreți. Învață imediat sistemul, învață... Cineva spunea că în America românii au descoperit ultima șmecherie. Munca grea și cinstită. Și sunt descurcărețe, își deschid afaceri. Mă iertați, stimați români, la poarta eternității nu se descurcă nimeni. Pentru că la poarta eternității nu stă un om, nu stă un guvernator cu un pluton de soldați, nu stă pe toți aceștia. Ei mai putem păcăli îi mai putem ucoli mai putem fugi de el, ne mai punem un cititor de la de radar să identificăm pe unde este să încetinim pentru o vreme ne descurcăm mai dăm un număr spunem cum putem să facem altfel ce sunt suficienți oameni în lumea asta care să accepte altfel decât așa cum este legal dar ascultați Dumnezeu nu are nevoie să fie mituit de nimeni Dumnezeu nu are nevoie de nimic de la nimeni, pentru că oricum sunt toate ale Lui. La poarta eternității nu te descurcă decât un singur lucru, prețul plătit de Domnul Isus, Hristos. Amin. Și psalmistul spunea odinioară că de asta oamenii în iadă eternitate. Prețul răscumpărărilor, ce înseamnă răscumpărare? Înseamnă să recuperezi o proprietate înstrăinată. Asta înseamnă răscumpărare. Răscumperi. Un lucru care ți-a aparținut și îl iei înapoi. Prin păcat noi ne-am vândut diavolului și Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos, ne răscumpără. Și că întotdeauna prețul răscumpărării este mai mare decât prețul vânzării. Și Domnul Dumnezeu a dat totul pentru răscumpărarea noastră. Prețul răscumpărării lor este așa de mare că nu se va face niciodată. Ce înseamnă asta tradus în înțelesul nostru material al lui? Dacă fiecare atom, dacă toată substanța materială din univers, nu de pe pământ, toate metalele prețioase de pe toate planetele din univers, toată energia imensă produsă de toate stelele, dacă toate ar putea fi acumulate, strânse și convertite în valori materiale, din tot universul, toate galaxiile, nu acoperă prețul răscumpărării cu unui singur suflet. Însă sângele Domnului Iisus Hristos are putere să mântuiască pe toți cei care cred și se pocăiesc. Tu vei fi în până îți plătești datoria. Știi ce s-a întâmplat cu robul netrebnic care n-a vrut să-l ierte pe altul? Lui se iertase datoria o datorie mult mai mare și el nu a vrut să ierte pe celălalt. Și zice că stăpânul l-a chemat înapoi și a spus, rob netrebnic, eu ți-am iertat ție tot și tu nu vrei să-i ierți fratelui tău puțin. Aruncați-l în închisoare și să stea acolo până plătește toată datoria până la ultimul bănuț. Ori datoria ta înaintea lui Dumnezeu este un infinit Și numai infinitul Putea acoperi Distanța dintre tine și Dumnezeu Adică Domnul Isus Hristos Vedeți În Iacov spune Apropiați-vă de Dumnezeu Și Dumnezeu se va apropia de voi unii au schimbat, că avem noi zicătorile noastre, că dacă faci un pas spre Dumnezeu, Dumnezeu face doi spre tine. Nu face doi, că Dumnezeu e prea mare și prea puternic și e un atlet prea perfect ca să-i trebuiască doi pași până la tine. El dintr-un pas ajunge la tine. Întrebarea se pune, cât e pasul tău și cât e pasul lui? Păi, dacă El e infinit și noi suntem, dați-vă dumneavoastră ce cifră vreți. 1, 2, 5, 7. Știți matematică, diferența dintre orice număr, oricât ar fi de mare, trilion, patralion și infinit este tot infinit. Adică tu atunci când faci un pas spre Dumnezeu, n-ai acoperit nimic din infinit. Singurul pas care acoperă infinitul este Dumnezeu. Și spune Biblia că Domnul Iisus Hristos, citiți în evrei, a străbătut cerurile, a făcut pasul infinit, care te-a adus în prezența Lui și în brațele Lui. Tot ce trebuie să faci este să capitulezi în fața iubirii Lui, să răspunzi acestei iubiri, să accepți jertfa Lui Mântuitoare, să te pocăiești, să ai eternitatea cu El, să împlinești Scripturile, că sunt frumoase și îți garantează o viață frumoasă și împlinită. Principiul săderii, al doilea principiu este principiul rodirii. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Știți de ce a pedepsit Israelul? Le-a spus așa, am să vă lepăt pe voi pentru o vreme, pentru că am să-mi strâng un popor dintre neamuri care va aduce ce? Roadele cuvenite. Roadele pe care este dator să le aducă. Când ești așezat în grădina lui Dumnezeu, pe proprietatea lui Dumnezeu, n-ai voie să faci umbră pământului degeaba. Ce înseamnă a rodi? Pentru că probabil mulți spun, dar ce Că ne gândim la fructele din livada noastră. Dar pe plan spiritual ce înseamnă? Sunt trei lucruri care înseamnă rodire. În primul rând, roade de caracter. De asta Biblia le numește roada Duhului Sunt calitățile de caracter transformat al omului născut din nou al omului care s-a pocăit de rău și de faptele, de roadele acre și sălbatice pe care le-a dus altădată și e vorba de roadele unui caracter transformat să fim buni, să fim plini de dragoste, de bunătate să avem pace, să avem bucurie să ne înfrânăm poftele, să fim lung răbdători. Știți? Roada Duhului și toate calitățile ei. În primul rând asta înseamnă roadă. În al doilea rând, nu sunt doar roade ale caracterului, ci roade de ordin caritabil cuvântul lui Dumnezeu spune să fim buni cu alții, să-i ajutăm în necazuri, să le facem bine semenilor noștri, pentru că trebuie să iubim, atenție, nu ca pe noi înșine. Asta a fost în vechiul legământ, trebuie să iubim ca pe Hristos. Că Domnul spune ori de câte ori a făcut aceste lucruri, unuia dintre acești micuți frasemei mei, sau nensemnați, mie, mie le-ați făcut. Și apoi în al treilea rând, rod de convertire. Atunci când aducem rod pentru împărăția lui Dumnezeu prin convertirea altora. Dacă ai adus pe cineva în seara asta să asculte Evanghelia să dea Dumnezeu să se pocăiască. Nu tu îl pocăiești, nu eu îl pocăiesc. Îl va pocăi Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dar tu ai adunat un rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă aduc aminte ce spunea Pavel, fraților din Roma. Abia aștept să ajung la voi, să predic Evanghelia, să aduc vreun rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Principiul rodirii acum. Cineva va spune, și eu sunt om cum se cade și mă iertați. Adică nu mă iertați, dar totuși vreau să vă spun cu tot respectul și dragostea să știți că în iad iadul va fi plin de oameni cum se cade dar care n-au făcut roadele lor în credința adevărată în Dumnezeu în Dumnezeul Scripturilor pentru că spunea cuvântul Domnului cei care sunt născuți din nou cei care se pocăiesc și aduc roade pentru împărăție vin la lumină să li se vadă faptele pentru că sunt făcute în Dumnezeu deci nu sunt fapte de cumsecădenie, fapte de umanitate. Că mai este slavă Domnului și un pic de bine prin lumea asta. Dar ăla nu e un bine mântuitor, e un bine care ne ajută să viețuim, să conviețuim și să supraviețuim. Însă binele de care vorbește Cuvântul Lui Dumnezeu caracterizat ca rod al nepricănirii este binele pe care îl facem în credință, pe care îl facem ca oameni născuți din nou, pe care îl facem ca oameni care ne-am pocăit. Principiul rodirii, în al treilea rând. Principiul așteptării. Atunci a zis vierului, versetul 7, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în spochinul acesta și nu găsesc l la ce să mai cuprindă și pământul degeaba. Dragii mei, spunea apostolul Petru, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum au unii părerea cum își închipuie unii, ci are o nelungă răbdare pentru voi. Pentru ca toți să vină la pocăință. Să nu piară, ci să vină la pocăință. Pocăiți-vă ca să nu muriți la fel. Cu alte cuvinte, Dumnezeu așteaptă. Nu știu ce vârsta ai. Dumnezeu te-a așteptat până în momentul de față. S-ar putea să te mai aștepte și s-ar putea să nu te mai aștepte. S-ar putea să fie unul dintre galileienii cărora le-a amestecat Pilat sângele, cu je- sângele jerfelor lor. S-ar putea să fie un om sub un turn care se prăbușește. S-ar putea să fie un accident, s-ar putea să fie un cutremur, s-ar putea să fie o inundație, s-ar putea să fie un diagnostic, sau s-ar putea să mor de bătrânețe. Nu știu când și nu știu de ce. Dar Dumnezeu are o de lungă răbdare pentru fiecare dintre noi și în seara asta, până în momentul de față, ți-a dat viață. Nu pentru că ai fost mai bun, că doar a spus, ce crezi, că au fost mai răi decât ceilalți? De ce ai trăiești și nu? E bunătatea lui Dumnezeu care ți-a dat viață până în seara asta ca să te pocăiești. Și dacă nu te pocăiești, azi, mâine, mâine, peste o săptămână, peste un an, vine ziua care e ultima zi, dincolo de care până nu mai așteaptă. Așteptarea lui se termină. Dar deocamdată așteaptă. Slăvit să fie Domnul pentru această așteptare. Ce bine cuvântată e așteptarea asta pentru tine. Principiul așteptării. În al patrulea rând, principiul mijlocirii. Continuăm citirea Pele de versetul opt. Doamne, e răspuns vierul, mai lasă și anul acesta. Vedeți, dreptatea lui Dumnezeu cere retribuție. Ți-a dat atâtea zile pe care le-ai risipit. Atâtea zile pe care le-ai trăit fără Dumnezeu. Fără adevăr și fără pocăință. Și dreptatea lui Dumnezeu spune, face umbră pământului degeaba. pe. Păi nu face că el lucrează, el e într-o fabrică. Nu face că a ajutat o bătrânică să treacă strada. nu face... Ba da. Pentru că sunt roade cuvenite pe care Dumnezeu le merită ca și creator, ca și stăpân, pe care trebuie să îi le aducem într-o viață de credință și de pocăință. Și dacă nu o facem din punctul de vedere al lui Dumnezeu, am falimentat, am fost neroditori. Ăsta este principiul mijlocierii. Pavel spunea în Timotei că este un singur mijlocitor. Dacă n-ar fi glasul acesta mijlocitor, tu nu ești aici. Dacă n-ar fi glasul acesta mijlocitor, niciunul dintre noi n-ar fi aici. El mijlocește pentru tine care nu te-ai la Dumnezeu, dar mijlocește și pentru tine care te întorci la Dumnezeu, care ai experimentat pocăința Și pe urmă, a început să-ți haina, a început să trăiești ca lumea, ai început să trăiești pe marginea prăpastiei, ai început să te duci din când în când la focul lumii acesteia să te încălzești, a început să-ți lași ochii să umble pe unde nu trebuie, picioarele să umble pe unde nu trebuie, mintea să umble pe unde nu trebuie, faptele tale să fie mânjite. Și pentru tine mijlocește Domnul și spune, dar dacă a păcătuit cineva, ideea e să nu păcătuim v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Regula asta este. Dar dacă din greșeală a păcătuit cineva și îi pare rău și se pocăiește, avem la Tatăl un mijlocitor, adică pe Domnul Isus Hristos. Domnul a mijlocit și astăzi pentru tine și, după cum se vede, vierul Tatăl l stăpânul l-a ascultat pe vie. Principiul mijlocirii. Cinci, principiul îngrijirii. Versetul loc. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun cu noi la rădăcine. Vedeți, îngrijirea lui Dumnezeu, este prin asemenea servicii divine. Când venim să ascultăm cuvântul, să ne zidim spiritual, Dumnezeu ne poartă de grijă, ne înviorează, ne hrănește, ne adapă, ne potolește setea spirituală. Dar să știți că uneori pune cu noi la rădăcină, vine și câte un necaz, vine și câte un vânt, vine și câte o problemă. Și noi ne uităm la Dumnezeu și îl judecăm și spunem, pentru ce ai îngăduit lucrul acesta în viața mea? Pe Dumnezeu face tot ce trebuie și uneori îți vorbește printr-un diagnostic, printr-o suferință, printr-o problemă, printr-un necas, printr-o lipsă, nu ca să te distrugă, ci pentru ca să te înveți o lecție. Pentru că, spunea Pavel în Evrei, capitolul 12, să nu-ți pierzi inima când ești mustrat de El. Pentru că El folosește aceste lucruri ca să te ducă la școală. Dar este o școală dătătoare de pace a neprihănirii. Suntem în școala neprihănirii când Dumnezeu vrea să ne apropie tot mai mult de El, să părăsim poate anumite vorbe. Dragii mei, mă iertați că vă spun, dar și noi, pocăiți, avem în jurăturile noastre. Și ar trebui să ne pocăim de ele. Dar ți-a căzut un ciocan pe picioare. trudă. Ei, ești nervos, ești, ești supărat. Ai zice tu altceva, dar ești pocăit și nu poți. Zici tu o vorbă din asta. Aveți griji. Astea sunt în jurături, pocăiești. Ea, dar de ce nu zice slăvit să fie domnul? Că nu mi-a căzut pe toate degetele. Expresiile acestea ale nervilor noștri ies din firea pământească și nu din duhovnicescul din noi. Sărăcie, Chiar îți vorești? Ce pui un asemenea titlu pe fruntea ta? Fugiți de aceste lucruri. Pentru că Biblia spune că vom da socoteală și de un cuvânt nefolositor. Un cuvânt spus în plus. Poate că nu trebuie să ne pocăim de păcate mari. Poate că trebuie să ne pocăim de lucrurile astea. Iartă mă frate pastor, mai, b- m- 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 mă grăbesc tare de tot. Uh, Auziți, una dintre cele mai traumatice experiențe din viața mea a fost într-o zi când conduceam mașina și Duhului Dumnezeu m-a confruntat și m-a atacat. O întrebare. Care este ultimul lucru de care te-ai pocăit? Că trebuie să ne pocăim. Și în timp ce conduceam mașina, m-am gândit la ultimul lucru de care m-am pocăit. Adică, ceva despre care am spus, Doamne, de astăzi înainte nu mai spun așa. Doamne, de astăzi înainte nu mai fac așa. Am tras mașina pe dreapta, că mi s-a încet soșat ochii. Okay. N-am mai văzut bine fața ochii. Okay. În ultimul an, în ultimii 10 ani. Păi dacă eu nu m-am mai pocăit de nimic, înseamnă că am fost deja săvârșit și sunt desăvârșit de o bucată de vreme, ori înseamnă că am uitat să mă mai pocăiesc. Acolo pe loc m-am gândit, am vrut să caut un lucru de care să mă pocăiesc. Și primul pe care mi-a cășunat, de ăla m-am pocăit. În momentul ăla, la rugăciunile mele de mărturisire, nu mă mai rog în mod general. Doamne, dacă cumva am greșit... Știți care e cea mai mare insultă? să s-i nu știu dacă cumva o fi greșit cu ceva. Știi tu. Știți de ce facem asta? Pentru că nu ne încheiem conturile în fiecare zi. În Psalmul 90, înțeleptul moi se spunea toate zilele pierde urcia ta și că nu ni s-a dat decât o singură zi cât ierbei dimineața răsare și seara este secerată. În fiecare zi trebuie să-ți închizi conturile cu Dumnezeu. Pentru că doar ziua aia ți s-a dat. În matematica lui Dumnezeu, după unul nu vine doi. După unul vine tot unul. Și unul. Și unul. Noi numărăm zile. Zice, învață-ne să ne numărăm bine zile. Fiecare zi e toată viața ta. Concentrată în fiecare zi. Și ești chemat să-ți închizi conturile. Pentru că dacă pui mâinile pe piept și nu te mai scoli, ai trecerea înaintea lui Dumnezeu, ne piere memoria până duminică. Și când venim în biserică, spunem, de, 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 iartă-ne, lești tu pe toate. Dar asta nu e pentru că noi îl credem pe Dumnezeu atât și eu, torbă, car că este. Și nu pentru că, ci din lenea noastră spirituală și din inconsecvența noastră spirituală și din nebăgarea noastră de seamă spirituală să ne închem conturile în fiecare zi. Că atunci ai memoria proaspătă seara când te duci la culcare. Spui, asta verifică. Nu poți. O săptămână întreagă ți să o verifici. Dar în fiecare seară, când le-ai luat toate a răsfoit, ce ai văzut? Am zis asta, m-am întâlnit cu putare, am bărfit împreună. Am vorbit la telefon, m-am enervat, i-am trântit telefonul, am făcut tine, am, am ajuns acasă, nevastă mea nu terminase mâncarea, m-am, am trântit două uși și am bufnit și am dat cu pantofii de pământ. Stimați, toate aceste lucruri, credeți că Dumnezeu se uită zâmbind, drăgălași de ele trebuiesc rezolvate. Principiul îngrijirii. Dumnezeu ne poartă de grijă în toate aceste feluri pentru ca să ne desăvârșească. Apoi, principiul avertizării. În versetul 7 spunea Caud rodul în smochinul acesta și în versetul 9 zice "Mișlocitorul Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Interesant. Știți că discuția asta are loc lângă pom? Dumnezeu, Tatăl vorbește cu Dumnezeu Fiul. Ei discută între ei. Știți de ce discută lângă pom? Nu pentru că Tatăl îi spune ca să audă Fiul și Fiul îi spune ca să audă Tatăl. Ei puteau să comunice în mod neverbal. Pentru că ei sunt una, în Dumnezeu, Ierea. De ce discută lângă pom? Ca să audă pomul! Ca să audă pomul! Puteau să se ducă în birou să stea de vorbă, nu trebuie să stea acolo lângă pom. Vorbesc unul cu altul de față cu pomul pentru ca să audă pomul acest avertisment. Și vă aduc aminte că Israelul care e lui Dumnezeu din punct de vedere istoric atunci când era avertizat citiți în Ieremia, să vedeți zice o amenințare a Domnului, ne amenință. și atunci Dumnezeu vorbește prin proroc și spune nu mai prind că mai spuneți o amenințare a Domnului, adică eu Dumnezeu Dumnezeu tot puternic Dumnezeu infinit stau de vorbă cu voi niște fire de praf care nu mă ascultați, care sunteți rebeli, care sunteți păcătoși. Și în fapt, tot timpul din Univers, pentru voi, că Dumnezeu când intră în creație, tot timpul mi-l oferă nouă. Pentru noi există. Și voi mă jigniți, ea ia ne amenință. Nu vă avertizez că îmi sunteți dragi și vreau să vă mântuiesc. Și vă avertizez ca să nu pățiți la fel. Ca să nu pățiți la fel. Principiul avertizării. Și în fine, în al șaptelea rând, principiul. Aerii. E un principiu divin. Toate acestea sunt principii biblice. Principiul avertizării. Și în fine, în al șaptelea rând, principiul. Aerii. E un principiu divin. Toate acestea sunt principii biblice stai la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Dacă nu, îl vei tăia. Și vine o zi când fiecare dintre noi vom înclina steagul. Spunea cuvântul Domnului că securea a fost înfictă a rădăcinat tuturor omului. În seara aceasta Dumnezeu te evaluează. În seara aceasta, te rog să te evaluezi. Și mă gândesc că dacă o vom face cu sinceritate, fiecare dintre noi ne vom găsi în nevoie de cuvântul esențial, de lucrul esențial pe care îl predică Domnul Isus Hristos în Luca 13. Care este acest imperativ care să ne ajute? seara aceasta. Dincolo de evaluarea noastră, unde ne vom găsi ușor? Și Dumnezeu ne-a găsi ușor. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.